0: 苏格拉底说：“假如说他一开始就不是一个天性富于激情的人，这种萎靡不振的结果很快就会浮现。如果这个人原来是一个富于激情的人，那么他的激情被软化后就会失去稳定，稍微受到刺激就很容易生气，但也容易平静，结果变成了一个爱吵架、爱发脾气、喜怒无常、性情乖张的人。”格老孔说：“确实如此。”苏格拉底说：“再说了，假如说一个人全副精神都放在身体的锻炼上，他的胃口好，食量大，然而从不关心音乐和哲学，那么最开始时他会变得身强力壮，并且内心充满激情和自信，变得比原来更勇敢、大胆。你觉得会这样吗？”格老孔说。他真的会是这样子的，苏格拉底说。然而，如果说他除了体育锻炼，别的什么也不做，也从没以任何方式接触过缪斯，那会有怎么样的结果呢？就算他的心灵里有一些对知识的渴望与热情，但由于没有尝试过去学习文化，对与学习有关的一切都一窍不通，这样的结果就是他原有的那种渴望与热情会逐渐丧失。他会变得又聋又瞎，因为他的心灵没有得到开启，感觉的接受能力也没得到锻炼，难道不是这样吗？格劳孔说：“的确如此。”苏格拉底说：“到了最后，我以为这种人会变成讨厌理论、不懂文艺的人，他不再会使用语言去论证、说服别人，而是像一头野兽一样，靠着蛮力去实施暴力，达到目的。”在粗野无知下过一种不和谐的粗俗生活，格劳孔说，必然会是这样的。苏格拉底说，音乐和体育在我看来是神赐给人类的两种记忆，服务于人类的激情原则和智性原则，用适当的张力来调节这两个原则之间的关系，使之达到和谐。这样做的目的。不能仅仅只是为了人的灵魂和身体，尽管附带了这种效果。格劳孔说：“看来是这样的。”苏格拉底说：“那种能把音乐和体育协调得最好，并且能比例最为合适的把二者应用到灵魂的人，我们就可以称他们为最和谐、最完美的音乐家，至少。”远比一般仅知把弦琴组合起来的人更配得上音乐家这个称号。格劳孔说：“你讲的很有道理，苏格拉底。”苏格拉底说：“那么，格劳孔，为了维护宪法，我们的城邦是不是也需要在这方面设置一位常设的监护者呢？”格劳孔说：“我认为非常有这个必要。”苏格拉底说。现在我们已经有了一个教育和培养公民的原则纲要，我们还有必要详细的规定公民们跳舞、打猎、跑狗、竞技、赛马等等的细则吗？这些细节既然必须符合纲要，那么大纲定了，细节就不难发现了。格劳孔说：“也许就不困难了。”苏格拉底说：“好，那下面我们要确定的是什么呢？”是要决定公民之中哪些人是统治者，哪些人是被统治者了吗？格劳孔说：“显然是的。”苏格拉底说：“统治者显然在年龄上有必要给出限制，一般来说要为年长的人，而被统治的人显然是那些年轻的。”格劳孔说：“是的，没错。”苏格拉底说。统治者必须是那些人中最优秀的吗？格劳孔说：“这也是显然的。”苏格拉底说：“农夫中最好的人，不就是最好的农夫吗？”格劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“如此看来，由于我们希望他们成为守护者中最优秀的，那么他们一定是最优秀的守护者，是最关心城邦的人。我这样说对吗？”格劳孔说：“你说的很对啊。”苏格拉底说：“那么，他们除了是有护卫城邦的智慧和能力的人，还应当是真正关心城邦利益的人吧？”格劳孔说：“当然是应当啊。”苏格拉底说：“一个人总是关心他所爱的东西，一个人总是会爱那些他认为和自己有一致利益、和自己得失祸福有关的东西。”格劳孔说：“确实是这样。”苏格拉底说：“如此一说，我们就必须要从所有守护者中挑选出那些在我们的观察中显得最愿意为城邦利益献身，而不会做不利于城邦的事情的人了。”格劳孔说：“选择这些人确实是最为稳妥的做法了。”苏格拉底说：“其次，我倒是这样觉得。”我们还得随时对他们进行考察，要看他们是否能终身保持这种护卫城邦的信念与原则，是否会在排除巫术和武力的作用后，仍然有为国尽力的信念。格劳孔说：“你所说的排除是指什么？”苏格拉底说：“我来告诉你，我觉得来自心灵的信念分为自愿和不自愿两种。”一个错误的观念的排除是通过学习获得判断力的，那这种行为是自愿的；而任何正确的信念的排除都是不自愿的。格劳孔说：“我理解你所说的自愿，但是我希望你讲讲不自愿。”